0: El contenido de este programa puede referirse a temas no aptos para todo público. Se recomienda discreción. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Punto de Fuga. Estamos transmitiendo desde la pequeña ciudad de Tlaxcala para todo el mundo. Estamos escuchando la canción Brown Sugar de los Rolling Stones y quisimos iniciar con esta canción porque es un ejemplo de una canción que ya no podría interpretarse en vivo hoy día. La canción hace franca y directa apología a la esclavitud y al tráfico de personas. La canción habla acerca de un de un propietario de esclavos que tiene un campo de algodón y que tiene una esclava favorita que todas las noches, eh, a la que todas las noches visita. Es francamente un poquito inquietante la percepción que tenían los Rolling Stones acerca de la esclavitud en Estados Unidos ahora. Quisimos iniciar con esta canción porque el día de hoy vamos a recomendar la película Judas and the Black Messiah, una película del 2020 protagonizada por Daniel Kaluuya, este actor que pudimos ver también en la película Get Out, esta película ahí de terror tan 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 rara, ¿no? Donde ahí intercambiaban mentes y secuestraban a las personas y eran está, está bastante buena esa película, pero Judas and the Black Messiah viene a complementar esta serie de películas que van a ser la temática principal de la temporada de premios. Eh, a mí me parece que en la balanza estaba, por un lado, el feminismo y el empoderamiento femenino, y por otro lado, la visualización y la percepción del problema que aún existe en Estados Unidos con respecto a la segregación y la discriminación racial. Y por un lado, yo creo que están superando, se está inclinando la balanza hacia las películas con esta última temática acerca del racismo. La película Judas and the Black Messiah, ¿de qué trata? Bueno, todo comienza en Chicago una vez más a finales de los años 60, cuando, cuando el movimiento de las Panteras Negras, ¿no? esta este especie de partido político social que buscaba el reconocimiento, el respeto y la superación de la raza negra en distintas partes de los Estados Unidos, eh, cuando ellos estaban comenzando a adquirir poder e influencia real, Después de los del, del asesinato de Martin Luther King Bueno, eh, tenían un líder muy carismático Un líder que era capaz de, de movilizar una gran cantidad de personas Y que en algún momento fue capaz de unir a distintos grupos No solamente a los afroamericanos dentro de las Panteras Negras ¿no? Sino también a otros grupos raciales como los latinos Que en aquel tiempo eh, tenían mucha presencia por los puertorriqueños Que estaban allí eh, migrando que, que aunque Puerto Rico es parte de Estados Unidos, pues estaban migrando hacia las ciudades de Estados Unidos, ¿no? También a la gente blanca, a la gente pobre, que, que pues por ser... Del, de las afueras de las ciudades, por pertenecer a los pueblos, a los condados alejados de las ciudades También eran víctimas de discriminación, eran víctimas de, de, de segregación por personas de su propia raza Entonces este hombre llamado Fred Hampton era el presidente de la Asociación de las Panteras Negras Bueno, pues este hombre cuando estaba comenzando su revolución social eh, El FBI pues andaba detrás de él Andaban andaban ahí preocupadones porque este hombre pudiera llevar a cabo los famosos y siempre constantes actos de terrorismo. Entonces para poder espiarlo, para poder saber cómo, cómo se comportaba y cómo se manejaba, contratan a otro afroamericano, a un delincuente, un, un, un cuate que se dedicaba ahí a robar coches, llamado William O'Neill. Ahora, esta película está basada en los hechos que verdaderamente ocurrieron a finales de los años 60. Bueno, pues este cuate William eh, lo, lo atrapan queriéndose robar un coche, eh, lo, lo chantajean, el FBI pues lo agarra y le dice, mira, pues ahora si no te quieres ir a la cárcel, pues lo que vas a hacer es que te vas a infiltrar en el grupo de las panteras negras y, y pues nos vas a pasar información ¿no? de qué de que están planeando, de, en qué cosas andan. Entonces este hombre que realmente no, no figura dentro de una ideología real, él sencillamente busca sobrevivir. Pues él no él no se da cuenta que si los del FBI son blancos que si los panteras negras son afroamericanos él, él ve en este en esta situación en este trabajo de espionaje pues un medio de ganarse la vida y efectivamente comienza a acercarse al grupo comienza a ganarse la confianza de todos los que lo componen y comienza a pasarle datos al FBI pero no olvidemos que el FBI no solamente buscaba justicia en aquel en aquel entonces eh, también estaba compuesto por un montón de estadounidenses racistas, de estadounidenses prejuiciosos. Entonces al final si Fred Hampton era un terrorista o era un filántropo o era alguna especie de líder social de inspiración... Eh, pues no importaba, ¿no? él ya estaba clasificado como, un, como una persona peligrosa y eventualmente sí, él, él, este hombre tiene que traicionar eh, lo que pudiera parecer su propia ideología a lo que pudiera parecer su propia raza y la película nos cuenta la historia del conflicto en el que este hombre se encuentra ¿no? por un lado sus, pro, sus propios problemas con la justicia y por el otro lado los problemas de injusticia para con los de sus mismas características raciales eh, la película es muy buena, la película es mucho mejor que Cinco Sangres de la que ya hablamos aquí, es una película entretenida, es una película que de pronto eh, revuelve el estómago cuando nos damos cuenta de pues, de cuán diferentes son las características de los problemas de racismo en Estados Unidos a los problemas de racismo en Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo, yo quiero comentar, eh, recordando una anécdota, que aquí, muy cerca de la ciudad de Tlaxcala, está otro, otra pequeña ciudad llamada Santa Ana, que está delimitada por un río eh, que hasta la fecha lleva el nombre del Río de los Negros y muy pocas personas hoy son capaces de, de recordar el hecho de que este río tiene ese nombre porque allí era una zona de descanso de la gente, de la gente negra, de los esclavos que estaban siendo traficados, que llegaban de Europa a los puertos de Veracruz y tenían que pasar por este territorio para eh, encontrar su camino hacia el resto de la república. Bueno, una vez más, aunque conocemos la esclavitud y, y el tráfico de personas, hoy día aquí ya se han integrado a la sociedad y si existe algún problema de racismo o de diferenciación de clases, ya no tiene nada que ver con su pasado de esclavitud. Entonces una película como esta nos ayuda a comprender de una manera menos estilizada y menos folclorizada el problema social del racismo en Estados Unidos. Bien, ahora esta película no está nominada al Globo de Oro... Mmm, eh, Vuelvo, es mucho mejor que la película Cinco Sangres Y sin embargo no está nominada a Mejor Película Yo creo que como la película no tiene un cierre hollywoodense No se puede hablar de una película con el espíritu hollywoodense de los Oscars ¿no? Entonces yo creo que por eso Los Globos de Oro la han ignorado Aunque, aunque no se sabe, ¿verdad? Todavía no está la lista de nominados a... ...a mejor película para el premio de la Academia... ...no sería sorprendente que Jurassic Park se colara por ahí... ...de hecho, eh, en una opinión personal... ...yo preferiría que estuviera esta película... ...representando la comunidad afroamericana... Eh, ...porque los deja mejor parados... ...que la película Cinco Sangres, eso es definitivo... ...ahora, otra película que tiene una... ...una temática similar... Eh, ...y que me recordó mucho mientras estaba viendo... ...viendo esta última película... Es la película Crash, una película del año 2004, donde vemos ahí un, a, un, a un gran elenco. Encontramos ahí a Matt Dillon, es de las últimas películas en las que pudimos ver a Brendan Fraser. Sale por ahí Sandra Bullock, también haciendo sus primeras apariciones de importancia. Eh, podemos ver a Michael Peña. En esta película Crash, ¿de qué trata? La película trata del problema, una vez más, del problema de la multicultura en Estados Unidos. Así como en su momento Fred Hampton logró reunir a esta comunidad de un arcoíris racial, también esta comunidad sigue existiendo en Los Ángeles, California. Encontramos gente de origen eh, árabe, encontramos latinos, encontramos negros, encontramos judíos, encontramos eh, racistas blancos, encontramos racistas negros. Y aunque la película no es en realidad una, una gran obra, ganó el premio Oscar en el año 2004. Y la razón es que atraía la mirada de las personas a través de un lenguaje puramente cinematográfico a través de las tradiciones eh, hollywoodenses de mostrar buenos actores interpretando una serie de historias que se conectan y se entrelazan a través de un choque de autos la reflexión con la que inicia la película Crash es muy buena eh, cuando habla este, este personaje interpretado por Don Cheadle y menciona que las personas nos estamos distanciando cada vez más unos de otros en una ciudad tan densamente poblada es posible sentirse completamente aislado entonces buscamos este contacto, buscamos este impacto para recuperar la sensación de conexión con nuestra sociedad es una, insisto, es una buena película, es una película muy recomendable de hecho si no la has visto y quieres empezar a prepararte para para notar la diferencia de la percepción que, que había hace, hace años con respecto al racismo en Estados Unidos y la percepción que hay hoy día comparándola con las, con las películas que estarán eh, nominadas a premios, eh, es una muy buena opción la película Crash, ganó el premio de la academia y eso dice mucho con respecto a cómo la comunidad cinematográfica de Estados Unidos eh, podía digerir este tema y nos puede hablar de cómo van a digerir los temas que se están tratando en las películas de este año 2020. Bueno, eh, para seguir con nuestra programación vamos a escuchar una canción también que habla de esta multiculturalidad, de esta diferenciación racial de una manera más amable y de una manera más romántica. Estamos escuchando la canción Finding Out True Love Is Blind, interpretada por Luis Fortin. Really? Ya estamos de vuelta ahora para recomendar nuestra miniserie. En la película Jurassic the Black Messiah platicábamos de que nuestro personaje William O'Neill no encontraba realmente pertenencia importante o sentido de, per de pertenencia importante ni con los afroamericanos ni con los anglosajones. Él sencillamente era un ciudadano buscando, eh, buscando sobrevivir de la mejor manera que podía. ¿Es esto posible? ¿Realmente uno puede vivir... El sueño americano sin la necesidad de ponerse una etiqueta étnica. La respuesta es que sí. Y esto lo podemos ver muy bien en, en el documental convertido en miniserie de cinco capítulos titulado O.J. Simpson Made in America o O.J. Simpson Hecho en América. Es un documental que nos muestra una vez más el problema tan profundo de racismo y el cómo se puede escapar eh, uno de involucrarse en todas estas situaciones a tal grado que incluso uno puede servirse de ellas para salirse con la suya si ha cometido un crimen. Yo yo me acuerdo cuando era muy muy joven haber visto constantemente en la televisión, a veces a manera de sátira, en ocasiones de manera eh, noticiosa en realidad, no ver, ver en las noticias lo que ocurrió allá en Los Ángeles, con respecto a este jugador de fútbol americano llamado O.J. Simpson, que mató a quien fuera su exmujer, Nicole Brown, y a quien eh, en esos momentos era su, su pareja sentimental. Bueno, la ¿de qué trata esta miniserie? Bueno, primero nos muestra quién es O.J. Simpson, nos muestra que era un muchacho muy prometedor, que jugaba el fútbol americano, que, que era muy virtuoso en distintas áreas académicas, es reclutado por un equipo eh, profesional y comienza su carrera. Al mismo tiempo que en Estados Unidos, las personas de, de color eran maltratados, eran segregados, seguían sufriendo mucho a manos de la policía. Se habla con respecto a unos policías que mataron a gente de color y se salieron con la suya porque el tribunal eh, estaba compuesto por únicamente blancos que se defendían a sí mismos, ¿no? Dentro de este ambiente, dentro de este de este trasfondo social, O.J. Simpson comienza a progresar. No solamente es un gran deportista, es un hombre muy carismático, es un hombre que, que encanta a la gente y de pronto... Pues muchos se preguntan cómo puede hacerlo, ¿no? Cómo puede abrirsele tantas oportunidades si es negro y él dice, bueno, pues es que a mí no me importa el color. Lo mismo él se relacionaba con con magnates de de de, de aquel entonces, ¿no? Hay, hay fotos la la miniserie documental nos muestra fotos de O.J. Simpson junto con Donald Trump, ¿sí? Este este hombre que conocemos muy bien sus ideas con respecto a la supremacía blanca y cosas así. Eh Aparecía en películas, aparecía en comerciales, era la, la imagen que, que todo mundo de pronto reconocía como un norteamericano viviendo el sueño norteamericano, ¿no? De pronto otras, otras figuras del deporte y del espectáculo le decían, oye, acompáñanos, mira, vamos a hacer campaña para ayudar a, a, a nuestros hermanos, ¿no? A, nuestros, a nuestra gente de color que está siendo oprimida, vamos a, a meternos en este o en otro movimiento y oye, y Simpson decía, no, ¿sabes qué? Pues yo no me meto en esos rollos porque me son indiferentes. Yo no vivo en un mundo en el cual yo soy perseguido, en el cual yo soy eh, segregado, ¿no? Yo, yo vivo muy bien, mira, incluso mi esposa Nicole Brown es blanca, ¿sí? Es una típica mujer norteamericana, blanca, rubia, eh, de una buena familia, ¿no? Un día de pronto se recibe una llamada al 911. Resulta que una mujer joven y otro, otro hombre joven están muertos en el patio de su casa. Cuando la policía llega descubren que se trata de la ex mujer de O.J. Simpson. Todas las pruebas apuntan a que él lo hizo. Todas las pruebas apuntan a que el historial de violencia que él ha venido eh, acumulando finalmente encontró un desenlace en el asesinato de su expareja. Eh, después de ahí una revuelta, de una persecución ahí en la, en la autopista, por fin atrapan a este hombre, lo llevan a juicio y él dice: Es que este juicio es in injusto porque soy negro. <ríe> sí, a mí me están aquí, todos estos es son una bola de racistas y, y, y me quieren condenar por el simple hecho de ser negro, ¿no? Y, y todo el juicio se, se, se va hacia ese, ¿no? Él, él juega la carta racial de decir: No. Esto, esto no está bien porque soy negro Y ya, ya me tienen condenado Y cuando ven, vemos la sentencia Que recibe este hombre Cuando lo vemos salirse con la suya eh, Ahí no, no es un spoiler Porque esto, esto es obvio que ocurrió Esto ya, ya es parte de noticias atrasadas Cuando él se sale con la suya Y vemos la manera y la astucia Que se necesita Para, para valerse De la carta racial Y salirse con la suya en un caso de homicidio una vez más nos damos cuenta de que el país que pensábamos era el más grandioso del mundo, o que algunos llegaron a pensarlo así, pues no lo es tanto, ¿no? Tiene defectos profundos y, y defectos bastante, bastante determinantes en su estructura social. Pero es muy recomendable esta miniserie de cinco capítulos O.J. Simpson Made in America. Con esto hemos llegado al final de este cuarto episodio de Punto de Fuga. Espero que lo hayas disfrutado. Puedes mirar todo el contenido, los avances de las series y películas que hemos comentado aquí en nuestras redes sociales en Facebook con el nombre Punto de Fuga Podcast. También puedes encontrarnos en Twitter punto bajo de bajo Fuga. Nos despedimos escuchando la canción África en la versión de Wizard. Yo soy Oscar Muñoz Beristain. Nos escuchamos la próxima. Guide me towards salvation I stopped an old man along the way Hoping to find some old forgotten words ancient melodies He turned to me as if to say